0: ¡Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres! Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con Joana Alonso.
1: Muy bien, aquí esperándote ya.
0: Oh, yo estoy súper nerviosa, estaba todo el día digo, ¡ay qué ganas tengo de que llegue la hora! ¡Ay, qué ganas tengo! ¡Ay, por favor!
1: Joder, de verdad ¿Es que eres maravillosa es súper dulce a gusto contigo, de verdad. ¿Eh? Oh no,
0: sí, va. Eh, En verdad, en verdad he visto he de, he de reconocer que he visto la, la entrevista que hiciste en, eh, en La Resistencia. Eh, sí, y me encantó, dije, ¡ay, mira qué bonita! Bueno, me, me encantó llevo yo llevo muy poquito haciendo muay thai y mm. claro la visibilidad de, de la mujer en este mundo no o sea lo he ido la he ido viendo poco a poco mm -hmm. y entonces claro eh, cuando vi tu perfil vi tu movimiento vi todo lo que hacías fue como wow o sea qué qué pasada de mujer no
1: qué eh, va qué va
0: Sí, 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 ya te digo yo, vamos, por lo menos para mí, que vengo, que vengo de un mundo que no es el Muay Thai, o sea, ha sido muy inspirador ver, no sé, y, y que eso que sé muy poquito de ti, ¿sabes? Que, que tampoco me he informado aquí mucho, 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 pero porque, mm -hmm. digo, prefiero que me lo cuente ella todo.
1: Haré lo que pueda.
0: Sí, sí, sí. Bueno, perdonad, hola a todos los que os habéis conectado, porque ha sido la emoción de, de verla, <risa> Eh, Menuda nah. guaya de vía
1: broncano. Tampoco le di tan fuerte. Lo que pasa que, bueno, el... <risa> el que estoy leyendo, hay que poner.
0: La, ah, gente... No, no, es verdad, están la gente es
1: brutal. ¿sí? Qué bueno, son no, super ahorita,
0: eh, y justo después de ver la entrevista, llamé a mi chico y dije: Ven, ven, mira, si me agarras de aquí, yo te doy la, la vuelta a la muñeca, queda como apertura. Mira. Y como que se me quedó súper grabado, ¿eh? Que Echa, fíjate ya. que es una, tontería, es una tontería, pero que se me quedó grabado de ni ni siquiera la, lo, lo habría pensado. Mm -hmm. De que si te agarran así, simplemente que le des la vuelta tú al brazo.
1: Y ya tienes la apertura de los dedos, claro.
0: Sí, sí, eso me quedé como que aprendí <risa> aprendí un, un tip más. Eh, vale. Bueno, ya dejo de hablar. Quiero que, que te presentes para los que no, no, no bueno, no te conocemos. Mm -hmm. Aunque bueno. Hay muchas preguntas que hacer y demás, pero por entrar un poco... Sí, seguramente toda la gente que nos esté viendo te conocen ya.
1: Sí, estoy leyendo ahí, madre mía, un montón de, de gente conocida y, y amigos, y es que son maravillosos. Mira, Javi, el seleccionador de si es que sí, si, Lidia, si es que te pones ahí a leer y, y madre mía. Sí, es que sí, la sí, gente sí. es tan bonita, tío, y, y, y me regala tanto cariño que... Joderme, ¿sabes? Me, me emociona muchas veces, aparte que soy una llorona, nivel Dios, ¿vale? Entonces me emociono un montón porque a veces me dan tantísimo cariño que joder, que
0: pero, ¿sabes por qué? Es porque transmites mucho. Transmites mucho. Y yo por lo menos, que no te he visto físicamente, transmites autenticidad, cercanía. O sea, no, no sé, transmites buenos valores, ¿no? Para mí, que yo te veo desde fuera y donde sí. no conozco, fíjate pero es que eres como muy entrañable no
1: de pueblo como las amapolas.
0: pero tía al ser natural eso la gente lo 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 ve y, y, y te transmite amor y te transmite sabes es, es que claro y tienes sí. bueno si es que es verdad tenemos aquí un montón de comentarios
1: son muy guay la gente es brutal de verdad sí sí sí
0: pero eso eso es bonito en verdad sí. el que haya tanta gente que que esté detrás y que que te, que te apoyemos y que,
1: no sé, no sé. Es que, es que es energía, ¿no? en realidad, es, no sé, es que estoy tan agradecida siempre del cariño que es, que es como te alimenta, ¿no? De cosas positivas y, y encima siempre que se me ocurre algún proyecto, alguna locura, hay gente que se une altruistamente a ayudarme, entonces es maravilloso porque a mí se me ocurren locuras y los demás me apoyan, entonces más locuras todavía. Qué
0: yo creo que de las locuras salen salen las cosas bonitas. Sí,
1: sí. Así
0: que sigue haciendo locuras. Y si en alguna yo te puedo aportar, pues...
1: Cuento no, contigo. Te
0: aporta, te aporta, te aporta conmigo y Sobre todo también te quería dar gracias por tu tiempo, ¿sabes? Y por querer hacer este, este directo. Eh, porque bueno, el tiempo yo lo considero algo muy importante y, y si lo empleamos en las cosas, pues lo que tú dices, ¿no? Eh, o las locuras o demás. Pero al fin y al cabo no deja de ser tiempo empleado. Y, y me gusta dar gracias por el tiempo, ¿no? Porque al fin te, estás ahí sentada hablando que no lo tenías que hacer, pero mira... Eh, es un placer,
1: de verdad. Yo, compartir este ratito es un placer.
0: Yo te lo agradezco, en verdad. Pues, a ver, cuéntame eh, un poco... Eh, bueno, yo he leído eh, uh -huh. en Google, me he metido y he dicho, vamos a, a leer un poco. Pero sí que me gustaría pues, que, no, que me dijeras un poco uh -huh. eh, ¿no? tus, comienzos, tu, tus comienzos, porque eres deportista de élite y también eres guardia civil. Uh -huh. Entonces, es como, como empezaste un poco en, en engancharte al deporte y cómo empezaste tu vida laboral.
1: Pues de pequeñita siempre quería ser o médico o, o policía. Y conforme fui creciendo, pues lo de el bisturí y las agujas no, no es lo mío. O sea, que tú me hagas a mí lo que quieras, sí, pero que yo te lo haga a ti, no me cuesta. Entonces, bueno, fui creciendo, me fue llamando la atención pues, las armas, mi hermano era guardia civil, veía grilletes en casa o las armas, mi padre tenía también armas y me gustaba, me llamaba un montón la atención y se, se empezó a despertar en mí ese instinto guerrillero y veía las películas de, de guerras, todo esto y dije yo quiero hacer eso, voy a hacer a, a los militares orden cerrado o, o instrucción, instrucción por el monte eh, y, y me encantaba y yo quería hacer eso, me volvía loca. Y, y nada, con, con 18 años, pues le dije a mi padre, papá, que si me quiero ir a hacer la melí. Y mi padre fue la noticia de su vida, se puso súper contento. Mi hermano también, súper contento. Y mi madre fue el disgusto de su vida, porque ella quería una niña que fuera secretaria estuviera sentada en una silla en una oficina sin pasar frío, ni dando barrigazos, ni pintándose la cara con colores rectando por el suelo, claro, <ríe> ni comiendo ya. latas de combate. Pero pero bueno, es lo que a mí me hacía feliz. y y las artes marciales me gustaban, yo lo veía en la tele, me llamaba un montón la atención, veía películas de acción de Jean-Claude Van Damme, se pegaban, daban saltos y yo quería hacer eso. Mi hermano lo hacía, hacía lucha leonesa, Brasil en jiu-jitsu, pero a mí mi padre no me dejaba, me llevaba a gimnasia rítmica. Y bueno, pues el tiempo que estuve es súper sacrificado, lo reconozco, la gimnasia rítmica es la bomba, pero yo no era feliz levantando la pierna aquí ni eso, yo era, no me llenaba. Y claro. con 17 me dejó mi padre ya por pesada ir a, a probar. Además ah, que me acuerdo me dijo, a ver qué a veces si te rompen la cara y no vuelves ya. Ta. Y fui y, y, y mira, me la rompieron, pero bueno, volví.
0: Ay, ¿No? madre, ¿Cómo se tomó el, el tema de, de que dejaras la gimnasia rímica?
1: Mira, sale por ahí mi hermano y se está riendo, ¿sabes? No te rías, ¿no?
0: Que te estoy leyendo. Pues no, a
1: ella no le gustaba. De hecho, mi madre ni de mayor ya. Más adulta ya entrenando, no era capaz. Ella iba al gimnasio y escuchaba los golpes y, y se asustaba. y no, no, no le gustaba, no la gustaba nada. Lo pasaba muy mal, sufría. De hecho, nunca nunca me vio, nunca me ha visto. Bueno, me vio porque falleció, nunca me vio pelear. Y mi padre me ha visto solo dos veces. Una acabó llorando. Es
0: Es duro. Y la Entonces, otra...
1: Le oía chillar desde la grada.
0: Ah.
1: De lo mal que estaba pasando. Sí. sí. Y, hostia, yo, lo paso mal de, de verle a él pasarlo mal. Pero, claro, yo le explico. Papá, es deporte. Estamos protegidos. No nos pasa nada. Pero, claro, es su hija y la están pegando. <risa> Entonces, yo... no lo
0: entiende. No, es, es, yo yo lo, lo entiendo porque cuando pelea el, algún amigo o amiga del gimnasio que ya es conocido y demás yo sufro, me pongo muy nerviosa claro. hasta si lo veo por la tele o demás, es como superior a mí, que mira que yo sé lo que es y lo claro. que y demás, pero no sé, como que entra una, una sensación de, ay, ¿estás ahí? Sí, de y... estrés,
1: ansiedad, sí
0: Sí, eso, sí, eso es muy ah. Entonces yo entiendo a tu padre y sí. mi madre igual, mi madre no entiende el hecho de hacer artes marciales, lo, no lo aprueba pero bueno, no puede hacer nada al respecto.
1: Bueno, también tenemos que entender que ellos son de otra época, tienen otro tipo de educación, tienen otro... claro Se
0: ha quedado...
1: Se ha quedado, vale que están educados de otra manera sí. distinta a la nuestra en la que la mujer no, pues quizás su cometido era encargarse de la casa, de su marido, de criar, por decirlo así de una manera un poco tal, y, y punto, ¿no? Entonces de repente llegamos nosotras <risa> dando guerra, queriendo pegar tiros y barrigazos y puñetazos y para todas, y las madres y las abuelas es como, pero chiquillas, ¿Qué están locas? Ah,
0: es es verdad, es lo que tú dices, pero bueno, eh, las cosas han cambiado y yo creo que también gracias a, a muchas chicas que han preparado también, el, han hallado el camino de entrar en el mundo de las artes marciales, Totalmente. Eh, bueno, incluso, tú, claro, tú como has dicho, empezaste a hacer la mili, ¿no? Sí. O, sea, o, sea, yo eh... la, o sea, ya había
1: reemplazos de mujeres cuando yo fui. Pero sí, eran muy, muy poquitas. Muy poquitas cuando... No sé si llegaríamos a 30 chicas cuando decidí hacer nuestro instrucción militar. Sí.
0: Claro, es, me parece sí. muy loable en el sentido de... Tú querías o sea tú querías eh, ser parte de, pues, pues eso, de, de la mini, pero mm -hmm. era un sitio de chicos, ¿sabes? En sí. verdad era como... Yo sigo lo que a mí me gusta y, y aunque sea un mundo de chicos, porque me imagino... No sé si... En ese momento había, eh, pues no sé, algunas pruebas, o sea, eh, porque claro, yo como no, no, no conozco, desconozco un poco el mundo de, de la mm -hmm. mini. no sé si las chicas tienen que hacer las mismas pruebas que los chicos o...
1: Están acondicionadas, a, obviamente, a la condición y a la fisionomía de cada persona. Obviamente no le podemos pedir lo mismo a, a un hombre que a una mujer, porque la fuerza física de un claro. hombre no es la misma, por mucho que entrenemos, por mucho que estemos fuertes, un hombre es un hombre, y una mujer es una mujer por la testosterona, por todo. Entonces te las acondicionan a, a, bueno, pues a, tu, a tu capacidad física. Son un poquito más, más suaves, tanto en el ejército como en la Guardia Civil, y si no me equivoco, en Policía Nacional son también, por ejemplo, las dominadas. Si no me equivoco, los compañeros hacen dominadas puras y las compañeras se sujetan en la barra y se quedan colgadas en la barra al, al tiempo máximo que... que que puedan aguantar. Entonces, hay esas diferencias.
0: Ah, vale, eh,
1: La URC las mujeres, pues creo, es que lo desconozco, no estoy segura ahora mismo. No sé si son 11 flexiones uh -huh. y los compañeros son eh, 18 flexiones, ¿no? uh -huh. Entonces, lo, ¿Sí? lo adecuan a, bueno, pues a la fisonomía de cada uno.
0: Claro. ¿Y cómo veías tú? Es que me, me llamó mucho la atención. En un mundo, porque claro, tenías que ir a trabajar, por así decirlo, y todos eran compañeros chicos,
1: ¿no? Eh, en mi unidad tuve la suerte de que éramos... Eh, Cuatro chicas y cuatro chicos. Cuando yo volví de la instrucción de San Fernando de Cali, me mandaron a León, al Ferral, y estuve en la Policía Militar. Eh, Estabábamos de escolta de un coronel, nos mandaron a Calatayud hicimos el curso de escolta y volvimos. Y, y éramos cuatro chicas y cuatro chicos. Yo tuve muchísima suerte. La verdad es que... Y además chicas que hacíamos piña, ¿sabes? Les dábamos bastante guerra. Éramos, éramos carrilleras. Sí, sí. Y unos compañeros maravillosos. La verdad que yo así que no... Tanto el cabo primero que tenía como el sargento primero... Mmm, Súper bien, yo no puedo decir que en el ejército no, no, haya tenido ningún problema. ¿No,
0: no, no ha sentido una discriminación, por así decirlo, de que por ser chica o ser mujer?
1: No, no eh... a ver, es como todo, en todos los sitios hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Ten en cuenta que pues que ahí es una empresa, porque es una empresa, donde hay muchos trabajadores y, bueno, pues cada uno tiene su mentalidad. Hay gente que tiene esto, hay gente que tiene esto, pero mmm, yo he tenido la suerte de que, de que no he tenido problemas
0: y, y cuando, cómo decidiste eh, ser guardia civil
1: pues es que lo tenía clarísimo es que yo quería hacer la instrucción militar porque quería saber lo que era obviamente eso lo que te digo pues hacer, hacer orden cerrado hacer una marcha nocturna aprender a ubicarme todo lo que te ir en la instrucción ¿no? coger un sedme montarlo desmontarlo limpiarlo todas esas cosas una convivencia, dormir en literas con gente que no conoces de nada, en un barracón, pues esas cosas que, que te hacen madurar de golpe. Porque claro, yo era una niña que no había salido nunca de mi casa y de repente me voy a mil kilómetros de mi casa con un petate verde, me sueltan allí en, en Atocha, que no había ido en mi vida, a la estación de Atocha y cuando yo llegué a Atocha y vi que tenía aquellos árboles, que no había salido de León, casi me da un infarto. Y decía, pero si la estación de el 30 árboles dentro, pues te imagínate. Pues te entonces por, por,
0: el, hay, hay, te hay. hace crecer
1: te hace crecer te hace evolucionar te hace madurar y la verdad que yo yo creo que que todo, que todo el mundo aunque ha puesto un poquito un tiempo cortito debería de pasar por ahí para, para ver el cambio personal y la evolución que, que llegas a conseguir es increíble ¿eh? tú solo tu crecimiento tuyo
0: ¿Y, y crees que gracias a eso también podríamos valorar más lo que tenemos
1: Sí, porque eso de,
0: <ríe> de llegar a abrir la nevera y tener comida
1: o de mmm, tener café o de tener agua caliente o de tener... Por ejemplo, yo ahora que estoy me están enseñando, eh, estoy haciendo cursos de supervivencia, ¿vale? En el monte me están Bien, enseñando. Está. Tengo un par de compañeros legionarios que son la bomba y me están enseñando supervivencia. Eh, pues cosas básicas como ir al baño, abrir el grifo y tener agua. Eh, no tener que racionalizarla. Eh, tener que... Que calentarte la comida. Es que hay que hacer fuego, porque no tienes cómo. Claro, pero es que hay que aprender a hacer fuego. Pero, macho, si yo le doy al mechero y tengo chispa, ya, pero es que aquí no hay. Es que, claro, y todo eso, pues, te enriquece como persona, claro.
0: Claro. No, yo creo que, conforme me lo estás diciendo, estoy pensando, esto debería darse en los colegios. Sería tan básico, ¿sabes? Una... Al igual que, por ejemplo, la educación sexual, que sea muchísimo mejor, ¿no? O... Educar en la igualdad, pues esos eh, esas nociones básicas uh -huh. de supervivencia o incluso de, de poner una lavadora. Sí, <ríe> o sea, vamos a algo, pues, pero yo creo que son.
1: Leer eh, una factura de la luz. Eso, Hacer pues... una declaración de la renta. ¿A ti te han enseñado? A mí no. Yo tengo un asesor, el hombre que me lo hace y le pago porque me lava haga porque no lo sé. Y nos engañan por todos lados. Y. Eso. Eso deberían decir. Vale, que sí, que está muy bien hacer redes cuadradas y saber cuánto vale el símbolo PI, catorce vale, lo que tú quieras, pero. Y luego no sé leer una factura, ni cuánto se el IVA, ni cuánto tengo que pagar de impuesto de sucesión, cosas de, que de tu día a día que yo creo pues, que serían más útiles que nos las enseñasen, pero como yo no mando. Total. Sí,
0: sí, sí. No, yo lo estaba, conforme me lo estabas diciendo, lo estaba pensando, de decir, jo, es que todo lo que me está contando me hubiese gustado a mí hacerlo en el colegio, ¿no? De aprender pues eh, cosas eh, como hacer fuego o me voy al campo y como hacer un nudo, a no ser que fueras a los Boy Scouts, que ahí pues te enseñan un poco, pero yo creo que estaría bien que lo inculcaran claro. como Sí,
1: yo el primer eh... día que llegué, el hijo de, de uno de mis profesores, el hijo de Lucas, se llama Oliver, tiene cinco años, y me dio una lección que me dejó seca porque hizo fuego con un pedernal con cinco años, y a mí me dio el pedernal el primer día, lo cogí así, y poco más, eh, digo, ¿y esto me lo pongo en la oreja o qué hago con él? Y cogí el niño, hizo su nido, prendió fuego y me, y me dejó en ridículo. Todavía me, me he puesto a superarlo. ¿no? Sí. Y el otro compañero, el otro legendario Chema, pues igual están ahí conmigo. He por ejemplo, a coger un machete, a coger bien un machete, a talar, porque, claro, no solo talar hacia abajo, tienes que talar en ángulo, porque aquí hay un montón de cosas que dices, Ostia". claro, luego que te las dicen, Claro, dije, esto es verdad, pero claro, si no lo sabes... Pues... Claro.
0: claro, no, no, yo, eh, vamos, eh, yo creo que debería, deberíamos hacer todos un curso, el que estás haciendo. <risa> Estáis todos invitados. <risa> yo, yo seguro porque como utilizo mucho la furgoneta y hay veces que me veo ahí, pues, yo, eh, estas, estas vacaciones me hice un tendedero, pues nada, una cuerda de un árbol a un árbol, me lavé un poco ahí la, la ropa con, en un riachuelo y lo puse a colgar y digo, mira. ¿sabes? Sí. Eh, bueno, cosas que en ese momento me... Claro. me a... Sí, sí. Eh, voy a ver, porque estamos hablando de muchísimas cosas. Uh -huh. eh, vale. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en el ejercicio? Eh, no, en el ejército. esto uh -huh. Perdona, ya no he hablado. Eh, esto también. Vale, nos centramos un poco también en el deporte. Uh -huh. eh, tengo entendido que eres campeona mundial del Muay Thai. Gané los mundiales a
1: Idma, que los he peleado cuatro veces. Dos veces los ganamos y dos veces los perdimos. La última vez fue con Sousin, que no nos mató porque Dios no quiso. <risa> Bajamos enteros andando y sin ningún caos perdimos por puntos que ya suficiente con esa máquina que esa mujer es brutal. Y bueno, pues el año pasado pues no se pudo no se pudo ir Lo último que pudimos pelear fueron los campeonatos de España De la FECM Y eso es, ahí nos hemos quedado Y este año a ver si podemos celebrarlos ahora en mayo
0: ¿Y tú, de, ¿tú practicas Muay Thai solo? O sea, empezaste a, a, empezaste en el mundo del deporte O sea, empezaste en uh -huh. Muay Thai Y aparte de ello, ¿haces otra arte marcial? He
1: hecho Muay Thai He hecho eh, Brazilian He hecho Jit Kundo eh, Cali Dima Arnis eh, jolín, Jiu Jitsu También y alguna más Se me queda por ahí seguro Pero bueno, ¿qué pasa? Que la cuestión no es que Tenga 40 horas mi día Sino que como está destinada a sitios distintos Pues al sitio al, al que iba Pues por ejemplo en Alicante, estuve destinada a Alicante ¿Qué es lo que más cerca había de casa? ¿A Winchum? Pues me metí a Winchum Por, por estar activa y haciendo cosas que luego me fui destinada ya a la parte de baja de Alicante, el Seaspetal, ¿qué que había. Cáliz pues Cáliz de Marni, Cuchillo, Carembi, bueno, pues así, dependía de, de donde estuviese, pues me, me adaptaba. Y oye, todo eso te va enriqueciendo, y, y sabes un montón de cosas, al final que... Ya ves tú que, que muchos sabe, luego nada de nada. Pero,
0: pero bueno. No, no, pero, no, pero yo creo que es súper importante. Ese dicho de. Nada. Yo creo que el saber de, de todo es súper importante. Y no sabía que, que fue gracias a que te, te mudaste. En verdad, sí. eh, me parece súper interesante por el hecho de que no hay que dejar de hacer el deporte sí, independientemente claro. de donde estés. Si no, claro. haces mal, pues no pasa nada. Hago boxeo o. Todos los deportes que has nombrado antes, ¿que no se me ha quedado ninguno? <risa> <risa> Brasileño, o es que es judo, calisthenics,
1: jiu -jitsu, Niji,
0: Eso es. Entonces, eh, jo, es un apunte muy, un tip, ¿sabes? De no te encasillas te a un solo deporte, ¿no? Porque al final encasillarte luego te, no te permite hacer, seguir haciendo deporte.
1: Claro, evolucionas un poquito y pruebas y oye, igual descubre. yo desconocía completamente lo que era el cáliz Grima Arnis y cuando aprendí a usar un palo y dos palos y coordinar los dos palos y hacer trabajo y desarmes con dos palos y usar un cuchillo como lo usan los filipinos, eh, hostia, no es tan fácil como parece. Y luego defensa personal y bueno, claro. así, un poquito de todo. Tú y al final es una caja de herramientas. Y tú tu caja de herramientas, pues la tienes un montón Y, y tú la co coges Lo que tú estás más cómoda de ella, ¿no? Pues al final claro, es eso
0: Claro, eso es ¿Y cuando, cómo, cómo decidiste eh, Centrarte en el Muay Thai Y ir a las... Bueno, me, eh, sé, sé que fuiste a Tailandia ¿Verdad? Sí, sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo O sea, cómo Te dio por ahí decir, venga, voy a Voy a competir pues
1: mira, porque estaba en León en ese momento y entrenaba en el boxing club de aquella y, y bueno, pues el maestro que tenía en ese momento me dijo, yo creo, yo creer que tú porque hablaba español fatal yo creer que tú poder ir a Tailandia y poder pelear y digo, pues, bueno, no sé si pelear pelearemos pero el viajecito y el mesecito de entrenamiento nos lo pegamos, ¿no? <ríe> y así fue, y fui para allí y el primer año eh, perdimos, obviamente Nos dieron un palizón Nos pusieron los, los costados morados de todos los colores Pero lo disfrutamos un montón El uh -huh. segundo año ganamos El tercero ganamos y el cuarto perdimos
0: No, pero eh, Fuiste ahí por, por, por ubicarme Fuiste ahí una temporada, ¿no? Porque claro, seguías trabajando Más o menos,
1: eh, claro, yo, yo Eso me voy con mis vacaciones vale Porque uh -huh. eh, al ser deportista de élite de, de la Guardia Civil La Guardia Civil se me concede cinco permisos deportivos al año, pero eh, claro, con una máxima duración, entre, creo que son un máximo de seis días, si no me equivoco ahora mismo, eh, entonces, eh, claro, cuando te vas a Tailandia, ya que vas y te pegas ese pedazo de viaje y de horas, pues por lo menos aprovechas, entonces ya de ahí, pues te ibas eso, pues tres semanas, 21 días, te ibas casi un mes, que mínimo, ¿no?
0: Entonces, claro. No, pero me parece fascinante el hecho de que utilices tus vacaciones para ir sí. a pegar. Sí, casi. Sí, casi, porque si no, si no está fastidiado.
1: Y cuatro la años gente... seguidos, que es lo peor. ¿vale?
0: Claro, la gente va a disfrutar aún todo pagado, pero tú no. Tú vas a ir a pegarte.
1: Pero yo iba, pero yo era igual. Yo me iba a un campo de entrenamiento. Vale, que estaba yo sola o como mucho había una chica portuguesa allí. Y y yo iba feliz yo dormía tenía una habitación para mí con un baño una ducha una cama en el suelo los chicos dormían aparte y yo me levantaba todos los días iba a correr después entrenábamos nos pegábamos comía descansaba volvíamos a entrenar cenaba y a dormir y yo era la persona más feliz del mundo llena de mierda sudada comiendo arroz con una mano y descalza y a mí, ni un hotel de cinco estrellas es que no lo quiero tú me das eso y yo soy feliz es que a mí no me hace falta nada más sí. una palmera
0: unos guantes y una playa te entiendo. <risa> te entiendo, te entiendo perfectamente, la verdad es que sí, con poco eres feliz, pero mm -hmm. eso, es, eso es porque creo que has, bueno, eh, aparte del ejército, la vida, todo, te ha dado un crecimiento personal muy grande y, y también el, te ha activado el, el pensamiento eh, crítico, no, sino la conciencia, ¿no? De eres consciente de que con poco en verdad no, no necesitas ser feliz. Que, sí, es que... Eh, eh, respeto a todo el mundo que Sí, 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 sí el por supuesto, ¿eh? Es feliz y demás Pero sí que es verdad que hay personas eh, Como nosotras dos Que efectivamente no necesitamos mucho Para poder disfrutar sí. de, de unas buenas vacaciones De, sí, de esa felicidad De esa tranquilidad, sí,
1: se entiende Y aparte, claro, cuando tú viajas A países, o por ejemplo, me fui con una ONG A la India Nepal <coughs> Perdón, a dar clases de defensa personal Por los colegios, a las niñas cuando tú ves lo que hay allí, porque claro, una cosa es la cosa turística, la parte turística de las ciudades grandes o de los países, ¿no? Lo que te venden, obviamente. Claro. Pero claro, cuando tú vas con gente de allí y ves lo que hay allí, dices, pero si es que, mmm, si es que soy súper afortunada. Luego se me puso en la peineta de hacerme un trekking por los y darme la mochila llena de, de material escolar, por si encontrábamos por ahí niños, para darles. ¿Tú sabes lo que era encontrar ahí en los niños y darle una libreta y un boli? Y que el niño te cogía el boli y lo miraba porque no sabía lo que era.
0: ¡Qué fuerte!
1: Yo lo pasé fatal. O sea, qué... yo unas, unas pechadas de para llorar para... todos los días. Que decía, pero, pero Dios mío, pero yo qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? Que, no sé. Y después de esos viajes, a Ruecos pues, también y cositos así. Y, un poco, pues también, sí, pues te vas a Miami, genial, o si sí, te vas a Italia. Depende, ¿no? Pero estos sitios que vas así a hacer cosas de estas... Uh -huh. Hostias, a mí... Yo, por ejemplo, parece una tontería pero más o menos dejé de bastante. Antes tenían la costumbre de que todos los meses me tenía que comprar unos zapatos nuevos, ¿vale? Tengo un zapatero que tengo zapatos que igual ni he estrenado. Dejé de consumir. A ver, si me hace falta algo, voy y me lo compro, por supuesto. Uh -huh. Se me ha reto un pantalón, pues me compro un pantalón. Pero esto de... Me voy de compras porque... Porque sí. Dejé, dejé de consumir. Y luego... Mucha de la ropa eh, en los cursos de mujeres se la doy a, la, a las niñas y la suerte que tengo de que muchas marcas me dan ropa o me dan, pues lo que sea, a objetos, detalles, colgantes, pendientes, lo que sea. Y al final yo eso pues se lo doy a mis chicas porque ¿para qué quiero yo tanto si no tengo tiempo suficiente para ponérmelo? Qué bonito. Y, no sé, sí. a mí no sí. me... O sea, quiero decir, estoy súper agradecida de que me lo den, pero si es que no me hace falta. Y entonces, igual a la otra chiquilla le hace falta más que yo le regale un pantalón o
0: no le unos guantes, ¿no? Sí, sí, ¿No? Te entiendo. Sí, sí, sí. No, pero esa raíz de los viajes. Claro, eh, yo lo entiendo, aunque no he hecho ese viaje, el que tú has hecho, eh, sí que entiendo muy bien lo que quieres decir y, y, y lo he vivido también, en verdad. el Yo también, pues me encanta la ropa, ¿no? Aunque bueno, yo la compro en segunda mano. Esta <risa> <porque> me... <¿no? risa> segunda mano, bueno, soy la, vamos, arraso con los mercadillos, con los rastros, me, me, me encanta. Pero sí que es verdad que no, necesi no necesitamos tanto. Y cuando yo me voy con la furgoneta con mi pareja, eh, pff, mira, eh, es que es una gozada, es que es una gozada, de verdad. Eh, Entonces te entiendo, te puedo entender perfectamente, porque con poco se puede vivir muy bien.
1: Yo he tenido por decirlo así, simplificado y para no entrar en detalles. He tenido todo y no era feliz. Uh -huh. Y no sé, yo ahora soy feliz con mi chico, caminando descalza por el suelo, comiéndome una bolsa de gusanitos. No me hace falta que ir a un restaurante de 500 euros el cubierto, ¿vale? Porque encima, no sé, ni un salto los cubiertos que me ponen.
0: <risa> Entonces, no, no sé. No, no sé. ¡Qué bonito! No, pero, eh, jo, me alegro mucho. O sea, me gusta que me gusta que tengas esa visión de la vida, porque en verdad, bueno, no sé, eh, la puedes vivir en el sentido de que, aunque yo te lo dijera o tú me lo dijeras, ¿sabes? De, jo, tía, es que mira, si vivir así, 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 eh, tú y yo ya sabemos de lo que hablamos. O sea, yo ya sé lo que tú dices, el detalle, el la mirada o el estar haciendo la cena con tu pareja y tomarte un refresco o una, una botella de vino, ¿no? Esa es la esencia, en verdad, de la vida, ¿no? Los detalles, lo que, lo que nos hace verdaderamente, bueno, plenos y felices. Eh, hablo también un poco de, de sí, mí sí. y veo lo que tú también me estás diciendo, ¿no? Que, que, jo, ¡Qué guay! <ríe> me gusta escucharte. Gracias. ¿eh? <ríe> eh, también te quería preguntar, eh, bueno, en verdad no quiero que esto sea una uh -huh. eh, entrevista, pero bueno, te, sí, te hago. Tú dale. Yo estoy hablando contigo como si te conociera de toda la vida. Tú dale, ¿No? que ya lo que salga. Es un gusto aquí hablando contigo, que se me han olvidado ya todo lo que te quería contar. Eh, preguntar. Eh, no, lo que también te. Y he visto que también lo han preguntado. En tu, en tu oficio de guardia civil ¿has tenido que mm. eh, has tenido alguna situación en la que has tenido que utilizar tus conocimientos de Muay Thai, artes marciales mm. y demás?
1: Sí, más bien de defensa personal, pero sobre todo, sobre todo el judo verbal. El, bueno, pues tú sabes que al final el, hay veces que, que el judo verbal, no el, mm. la, la posición corporal a la hora de una intervención, o sea, no lo mismo que, pues, que haya ella que quiere una intervención y Imagínate que hay una reyerta, ¿no? Y tú llegas así. No, caballero, caballero, no se pegue, no se pegue. Que tú llegues allí y llegues. Vamos a ver, ¿qué pasa? La o sea, actitud, ¿no? Entonces, sí. pues, pues bueno, eso a veces te salva de tener que acabar a palos. Pero sí, pero, defensa personal, sí. Claro, muy, tampoco te vas a poner ahí a darte piñetazos y patadas y codazos con la gente. ¿sabes? No procede. O sea, tampoco quiero que me expedientes, ¿no? Además, acabo de leer por ahí a mi sargento Marta. Fresnedoso, que es maravillosa, que la acabo de ver. Mi sargento, que yo no pego a nadie, ¿eh? Que la acabo de ver, por ahí que me ha escrito. Pero sí, la defensa personal, aparte, que es que es necesaria, porque, vamos a ver, si tú estás en una oficina, lo cual, totalmente respetable, y es necesario que haya compañeros en la oficina, no necesitas la defensa personal. Pero si tú estás de patrulla en la calle, te va a hacer falta la defensa personal, ¿vale? Entonces, necesitamos saber defensa personal, por lo menos para en el en una actuación, usar lo mínimo e imprescindible para o resolver la situación. Punto. Nada más. ¿Vale? Sí. Por, tu, por tu seguridad y por la seguridad de la persona. Porque hay veces, pues bueno, pues porque las personas pues están enfermas, tienen ataques de ansiedad, tienen ataques de agresividad, se autolesionan y, coño, pues no. Pues no, intenta reducirla para que ni se haga daño ella ni te hagas daño tú. ¿Claro?
0: claro. No, no, no. Está claro. Porque luego... Eh... ¿El cuerpo lo has tenido que usar? O sea, de que te ha venido alguien y te ha atacado y has tenido que. que... Sí, ¿sí? Control,
1: control sí, el control sí.
0: ¿Y en, sí. en Guardia Civil? Igual es una pregunta súper estúpida, pero yo la desconozco. Eh, ¿Te enseñan también? O sea, ¿te enseñan también a, a defenderte con el cuerpo? A ver, en la
1: academia. Eh, hay instructores y monitores de defensa personal que te, que te dan tu, unas pautas básicas para que tú más o menos hagas de la academia pues con, con unas nociones, ¿no? Después tú cuando sales pues te debes cultivar por ti mismo y luego estamos los monitores patio que eh, a los compañeros les damos clase mmm, una vez cada seis... Es, es poquito, ¿vale? Es una vez cada seis meses. Tenemos grupos de compañeros que pasan tres días por nosotros y se van reciclando tanto en defensa personal... Como, como en armas, como en prácticas de tiro, ¿vale? Entonces, los monitores, los estamos ahí todos juntos y entre todos, pues eso, pues hoy hoy toca defensa personal, pues yo qué sé, percusión, grilletamientos y reducciones. Mañana tiro en seco y manejo del arma y pasado el tiro, ¿no? Pero claro, es una vez cada, cada, eso, cada seis meses, entonces, sí, pues, si tú no, ah, si tú no pues, te actualizas...
0: Ah, ¿de que claro, va... pero
1: ¿sabes qué pasa? Que es que no hay gente en las calles. Necesita... Necesitamos, por Dios, opositores. Vamos, vamos. Necesitamos <risa> opositores. ¡Vení! Entonces, eh, claro, la gente y el ciudadano necesitan las patrullas en la calle dándole seguridad y apoyo, entonces no puedes estar... Es que es complejo, es complejo. La organización de todo es complejo.
0: Sí, pero en verdad también a ti te ha ayudado mucho el a, a haber practicado algún arte marcial y seguir practicando. Te ayuda mucho a, también a nivel reflejos y, y demás. ¿no? Y, y de
1: seguridad en ti mismo, ¿no? Que la seguridad que a ti te da el decir, bueno, eh, aquí hay un lío montado, pero bueno, creo que puedo controlarlo, ¿no? Eh, a llegar allí y no saber nada, decir, madre mía, es que me van a matar. Que te pueden matar igualmente, ojo, ¿eh? Que, que tú tengas conocimientos no quiere decir que, que vayas a salir ileso, pero quizá tengo. Alguna posibilidad más que si no tuviese ningún tipo de conocimiento.
0: Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que la defensa personal tiene que ser impartida en los colegios. O sea, de lo mínimo de poder salir sí. y. y o, yo, yo sé que si pasa algo voy a salir corriendo o no voy a entrar al trapo. Yo por lo menos. Y ya sí. Eh. <risa> estoy
1: leyendo. Opositores hay miles, lo que no hay son plazas. Señor Presidente del Gobierno, por favor, saque plazas para estos opositores que nos quieren hasta el moño ya. ¿Sabes? Con... <risa> No vamos a entrar en política que, que, que la liamos. Pero es que no. es verdad, tienen razón los pobrecitos, tienen razón, que están ahí rompiéndose los cuernos con los estudios y, y sacan super pocas plazas, eso es verdad. Ahí. Oh, pues,
0: mi, 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 chico también quiso ser eh, policía y, y no no sé qué, no sé qué pasó con su vida en un momento dado, que no, que no le bueno al final es ingeniero de teleco, pero, oh, eh, ¿eh?
1: pero <risa> está muy bien.
0: Pero fíjate que quiere retomar el hacerse ahora unas oposiciones para, para policía. Porque como pues que no, tiene toda la, la espinita clavada, ¿sabes? Uh -huh. de, es que yo podría haber sido eh, poli. Entonces le voy le, le pues, a que animar.
1: Pues anímalo, porque porque jolín, si aparte ya tiene la carrera, después dentro de, pues, del cuerpo seguramente pues pueda optar a algún, algún sitio que pueda aportar mucho con sus conocimientos. Mm.
0: Claro, sé que habéis preguntado muchísimas cosas, pero nos, no nos hemos eh, parado a contestar. Bueno, eh, Joana sí que ha ido contestando, sí, pero también me
1: voy viendo mi Elena de Trigueros
0: que te quiero, mi hermana <risa> bonita. <risa> eh, es que claro,
1: ahí sale todo el rato y es complicado.
0: Claro, es, es complicado, es complicado, en verdad. Así que perdonarnos vamos a sí, seguir sí, un poco sí. eh, hablando y luego pues eh, vamos a ir contestando, pero vamos. Mm. Eh, que no os lo toméis a pecho es por, porque tampoco no. yo es que no estoy ni siquiera atenta estoy como más atenta a lo que dice Joana de qué interesante todo no <risa> <risa> eh, jo qué enriquecedor luego también eh, el, estuve en una en una charla que organizaron uh -huh. eh, eh, hablasteis sobre el maltrato uh -huh. ah uh -huh. sí es verdad este, este verano fue no con la federación, sí. Sí, con la federación, eso es. Y se habló del maltrato y de ahí, eh, yo creo que fue allí cuando te, te conocí y empecé un poco a investigar quién eras y, y a enterarme de que haces talleres, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntame un poco por qué y de dónde vino esta iniciativa.
1: Pues mira, eh, vino de mi impotencia, ¿vale? Porque yo me encargaba de la,
0: en, en el puesto donde
1: yo estaba, yo me encargaba de las víctimas de violencia de género, ¿vale? Entonces yo les hacía los seguimientos y demás, pero sinceramente, y vuelvo y lo repito, desde mi punto mío personal, la ley no funciona. No funciona porque sigue habiendo víctimas de violencia de género, por lo cual no funciona. Ya está. Entonces yo veía que un papel no era suficiente y a mí me daba muchísima rabia porque a veces cuando me relataban las agresiones, claro, la, la, la víctima no estaba con el relato y yo pensando, pero si es que a mí me hubiese hecho, yo hubiese hecho esto y esto y esto. Y decía, carajo, pero es que ella no lo sabe. Y entonces empezó ahí mi conciencia. Y digo, ¿y por qué no de mi tiempo libre me pongo yo? Y lo poquito que sé lo comparto con, con ellas y las enseño. Y, y así empecé. Empecé con, con grupos pequeños. Me vine arriba. Y digo, venga, clases de defensa personal, ¿no? vamos. <ríe> y me vine arriba. Y me vine arriba. Que los cursos ahora es que, vamos, son, el, el último que pudimos dar antes de, de pandemia. Fue en Almería y había doscientas y pico mujeres. Eh, fue una locura. O sea, es a mí se me ponen los pelos de punta. Es que lloro. Es que, porque claro, están confiando en mí. Y están yendo allí para para que yo les dé ¿no? como una chispita de luz. Y eso es brutal. O sea, ese cariño, ¿no? El que, tú fíjate si no tendrá la gente, nada mejor que hacer que ir un sábado a aprender a repartir cuatro galletas conmigo. Y que esté toda esa cantidad de mujeres allí. Es eso es muy maravilloso. Este ya. año pudimos hacer, con la pandemia, creo que fue en octubre o en noviembre, no recuerdo bien, con el ayuntamiento de Córdoba, eh, pero ya eran más controladas. O sea, por un lado, por el aforo, el aforo y, claro. y, y bueno, no, no, no pudieron ser tantas, aún así estuvo todo el día lleno, iban pasando por turnos, estuvo todo el día lleno y, joder, es que es montar un curso y que son altruistas, ¿eh? Que... Que yo no me llevo nada. Y sin caso de que se cobre entrada, porque igual el organizador dice: No, 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 pues yo quiero que se pague 10 euros por la entrada. Bueno, pues vale, perfecto. Cobras 10 euros, pero después se dona al cáncer. Y sí. ya está, todos contentos. Y yo me llevo la experiencia, el, el viaje, la experiencia y el compartir el, el tiempo con. Pues lo que tú has dicho, que la gente lo único que tiene es el tiempo. El que lo compartan conmigo es un regalo. Entonces, sí. yo ya estoy pagada.
0: Sí lo es, pero el, eh, pero yo creo que aquí entra eh, es, un, es un regalo mutuo. Tú les estás regalando tu tiempo y tu sabiduría mm. y hay gente que eh, pues eh, emplea ese tiempo y, eh, porque quiere de tu sabiduría y, y sobre todo también de tu esencia. ¿no? no es lo mismo a lo mejor que te dé el curso una persona más seca, más distante, ¿no? que, que te lo dé alguien cercano que pueda hablar de... Eh, pues lo que tú decías de cosas cotidianas, de que puedan entenderte cuando, cuando les hablas, además el tema de que también eres guardia civil y has visto eh, muchas situaciones, también eso te, te ha dado más bagaje a la hora de entendernos, sabes, entender todas las situaciones y, y eso se nota y transmites, todo eso se transmite. Por eso luego la gente confía en ti. Y vamos, si te lo digo yo, sin si conocerte en persona. <risa> Te lo digo porque te he visto en redes, te, que te estoy hablando ahora contigo y me, me está encantando, me, me deja eh, es súper contenta todo lo que estoy escuchando. Bueno, y, gracias. Y la verdad es que el que encima saques tiempo para, para hacer estas cosas, ¿no? Eh, que ese dinero no te lo quedes, que lo dones al, can, al, al estudio contra el cáncer, eh, son valores que en verdad... Es como que das ejemplo, ¿sabes? Es, eh, pero
1: que a mí pero, no, a mí oh, no sí. me hace falta. Yo tengo mi sueldo y gracias a Dios...
0: Sin querer darlo, lo das, ¿sabes?
1: Me, ¿sabes? Me, me apaño, entonces... Y luego, pues, me estoy leyendo a Paula a Pascasia, Pascasia, una amiga mía de León. Ella estaba en cursos míos. Que eh, yo, cuando mi madre enfermó de cáncer, a mí me hizo falta. Me ayudaron. Mi madre tuvo primero un pecho, luego el otro, luego el útero, luego el estómago, cuatro. Fueron muchos años de tratamiento, de quimioterapia, de viajes, de terapia, de psicólogo. De... Fue brutal y a mí me ayudaron. Entonces, ¿cómo no voy a ayudar yo a los demás ahora? Claro. ¿Claro?
0: Sí. sí, sí, es verdad, te entiendo.
1: Cuando yo estaba mal, a mí me han ayudado. Mm. A, a día de hoy yo tengo un problema y yo he tenido que pedir ayuda y me están ayudando. Entonces, ¿cómo no voy a ayudar yo a los demás? Con lo poco que tenga. Por Dios si es que ojalá tuviese más tiempo y ojalá tuviese más días libres mi sargento, póngame más libres por ahí que pues hagas lo que me está diciendo para poder dar más cursos de mujeres y ayudar más a la gente eh, también hemos estado en Pamplona con personas con discapacidad tú sabes lo que ha sido, yo iba asustada porque nunca había trabajado con, con personas con discapacidad y no me veía competente para hacerlo, y dije, pero pues, madre mía ¿yo cómo gestiono esto? si es que no sé Entonces, si es que la lección me la dieron ellas a mí Qué bueno. Qué cariño y qué alegría y qué energía. Y, y, y dentro de, obviamente, unas limitaciones, entendían. Y hacían los ejercicios. Yo me fui de allí y, y. Sí. Sí, es que. ¿Cómo no vas a ayudar a niños con problemas con bullying? ¿Cómo no vas a ayudar a niños que sufren
0: acoso? Qué grande, ya. ¿Cómo no? Y eh, eh, ojalá todos todos, de verdad, toda la humanidad sea como tú y tenga esa, ese pensamiento, porque eres muy grande. Ahora mismo, eh, todos los comentarios que también están diciendo eres increíble, eres muy grande. Ojalá... Que lloro, no, ¿eh? No, no. No, no, pero es que es verdad, eh, todo lo que dices es muy humanitario y, y es lo que no, no cuesta nada ser, ser bondadoso, re, estar con la gente, dar, ayudar. Lo que, lo que lo que cuesta es estar en la sociedad de no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar no pienso en nadie, eso es agotado.
1: Es, es un bucle que te metes sí. ahí y cuando te das cuenta no, no tienes vida, no tienes... Entonces por eso a veces con menos tienes más y eres más feliz. Y, y realmente lo valoras. Yo, es que yo creo que después de perder, personalmente, después de perder una madre, yo creo que no me puede pasar ya nada peor en el mundo. Entonces valoras las cosas, y, y yo, por desgracia, aprendí a valorar. Entonces, no sé, son lecciones que te da la vida, que bueno, ahí están. Pero...
0: Y además, sigues eh, sigues adelante, eh, en el sentido de, no sé, no te hundes, ¿sabes? El, el que hayas perdido a tu madre que por cierto lo siento muchísimo y ya, ya sabes que lo siento de verdad te, ahora mismo te, te, te daría un abrazo <risa> <de> fuerte <risa> eh, pero hay gente que se queda ahí y se queda y se regocija en el dolor en la pérdida eh, y, y creo que lo que tú haces en el sentido de salir de ahí eh, poner más aprender de lo perdido no todo es, que... es algo muy valioso
1: es qué algo... sacas una de mis mejores amigas es gallega. me Cuando tengo alguna veces que toco así fondo, ¿no? Por épocas de tu vida. Que me llama por... Te doy tres días para que te regocijes en tu mierda. Dentro de tres días te vuelvo a llamar. Tere, vale. mi amiga gallega. A los, a los tres días. Tienes tres días para pa regocijarte en tu mierda. Punto. A los tres días, cuando te llame, ya está. Y es que es verdad. Pa, ¿Para qué quieres más? ¿Hay un problema? Sí. ¿Tienes solución? Sí. ¿Para qué carajos estás amargado llorando? Si tiene solución. ¿Hay un problema? Sí. ¿Tiene solución? No. What the fuck? <risa> no, toca sí, y arriba. Es que mm, sí, sí. es que no, no hay otro, otra salida, no hay otro camino a aprender. Y todo tiene una lectura positiva. Aun lo más negativo, uh -huh. porque cuidado ¿eh? que hay veces que nos hacen unas putadas nivel Dios, pero <risa> lo más negativo tiene una lectura uh -huh. positiva.
0: Es verdad pero hay que, hay que tener esa capacidad y no todo el mundo la tiene, esa capacidad... Ah, yo tuve
1: que aprender, tuve que, bueno, tuve que tener apoyo psicológico, yo toqué fondo y, y tuve que pedir ayuda porque, bueno, pues yo no sabía gestionar lo de mi madre, yo empecé joven, con, 19 años tenía yo cuando empezó ella, y yo no, no sabía gestionar todo eso, a mí se me quedaba grande ir con ella a un hospital o tal y que me hablasen de tratamientos y de tal y de, sé ¿sí que hace una mastectomía y tal, <risa> Que me, que me, no, Espera, espera. <ríe> espera que me va a dar un infarto. Y tuve que pedir ayuda. Y no me da vergüenza. Y a día de hoy, yo sigo trabajando con psicólogos. Tengo mi psicólogo deportivo y luego tengo eh, mi psicólogo comandante de la comandancia de la Guardia Civil. Y yo voy todos los meses, le suelto ahí mi parrafada el hombre que es maravilloso. <ríe> me escucha, me da su opinión a veces quiero matar y él me tranquiliza <risa> y, y luego con el psicólogo deportivo pues para trabajar, caro porque quieras que no, también el deporte pues conlleva su estrés, conlleva sus preparaciones conlleva su desgaste psicológico, su ansiedad sus dietas, sus bajadas de peso su tal y bueno, pues cada uno y, y yo lo digo y lo recomiendo, todo el mundo debería ir al psicólogo, es maravilloso y es necesario igual que cuando vas al médico porque te duelen las anginas o al oculista porque te duelen un ojo, esto, esto necesita cultivarse, necesita cuidarse ¿Qué tiene de un psicólogo?
0: Nada, nada, nada. Además, las cosas las cosas se aprenden. Entonces, para aprenderlas, para conocerte a ti mismo, para conocer tus sentimientos, para conocer cómo, cómo reaccionar en cada situación, necesitas aprender esas cosas, ¿no? Nacemos con eso. Entonces, es, es fundamental eh, aprender todo eso. Y alguien nos lo tiene que enseñar. Habrá gente que lo pueda conseguir eh, solo, pero también es muy bueno pedir ayuda. Yo claro. yo de verdad soy soy la partidaria de, de pedir ayuda dignificar.
1: Sí, o sea, totalmente. Es que la gente ya. dice, no, pues yo no Ay, pido ayuda porque me da vergüenza. ¿Se va?
0: ¿Se ha ido? No, claro. sí, hola. No, vale. es verdad. Luego también tenía una... Sí. sí, ¿me ves? Sí, te tengo.
1: Te tengo, te tengo, vale. Ah, vale. Sí, sí. que no, es, es que, no, hay, que pregunta, hay que acabar con el estigma de ir al psicólogo Es que no... No, vas al psicólogo estás loco No, el loco eres tú Que no vas al psicólogo Perdona claro. Pero bueno Bueno, eh, es, nos da para eh, pa largo opino, no, <ríe> Nos da para largo
0: eh, No, pero eh, también quería Como hemos estado hablando de Que estuviste en la mili Guardia Civil eh, También fuiste campeona de Muay Thai eh, ¿Cuál es tu mayor logro? O sea, ¿cuál... ¿Cuál dirías, o a, algo de que no haya nombrado, lo que sea, cuál sería tu mayor logro? Pues mira, para mí fue
1: eh, el Campeonato de España del año pasado de la FEC, porque llevaba sin subirme un Rinocho, eh, perdón, un año después del tratamiento y, y, y después de pasar al tratamiento, la recuperación y la preparación, subimos y ganamos. Y para mí fue, esa es la, es el, es la que <risa> más.
0: El tratamiento de
1: que... Pues estuve mala, estuve enferma, tuve, tuve un tumor maligno y estuve en tratamiento. Muy bien. Entonces, Pero, después de todo lo que pasamos, pues, pues bueno, pues volver a subirme y... Uf, y, y no. Y, o sea, peleamos, lo ganamos. Sin, sin mi esquina, sin Javi Ruiz, el seleccionador, no hubiese sido posible porque me hizo una esquina, que una lectura que bueno, increíble. Y se lo, se lo debo a ellos. Se lo debo a ellos y a Paco de Granada, que, que, bueno, que fueron los que los que estuvieron allí conmigo. Y, claro, ganamos y para mí esa fue... Después de todo lo que habíamos pasado, volver a subir y volver a ganar. Y fue como... Uf, ¡Wow! Personalmente sí. me llenó muchísimo.
0: Te, te dio fuerza, ¿verdad? Sí. O sea, como lo que necesitabas en ese momento para, mm. para seguir, ¿no? Entiendo. Sí. Claro. Ojo, pero fíjate, o sea... No te rendiste, es que me, me parece tan eh, asombroso el hecho de, estuviste en un tratamiento, no, no sé, eh, no sé si di, diste quimio... ¿te diste? Sí,
1: sí, 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 quimio operación.
0: Claro, estuviste, podríamos decir que era un tratamiento cancerígeno, ¿no? O
1: sea... Sí, 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 Un sí.
0: Es que imagínate, me dan a mí la, la noticia de que tengo cáncer, de que tengo que estar en un tratamiento uh -huh. y tú lo que haces es ir a entrenar, ¿no?
1: Uy, bueno, uy, me he metido el dolor al ojo, lo pijo. Bueno, lo primero, eh, bueno, lloré, chille, insulté, maldije. Mmm, bueno, iba, me iba a mi casa de, de viaje y las ocho horas de viaje me las pasé diciendo tacos animaladas, burradas, maldiciendo tal, gestionando. ¿No? Eh, la noticia que me, que me habían dado de alguna manera, inhibición de estrés, ¿no? Bueno, pues la mía fue, pues esa. <ríe> y cuando llegué a mi casa, a Leo, y ya estaba con mi familia, pues pues fue lo que te dije antes. ¿Tienes un problema? Sí. ¿Tienes solución? Sí. Ya está. Has chillado, has llorado, has maldito, mal ya está. Ya está. Ya. como escarpias.
0: Tengo los pelos como escarpias.
1: Vamos a pasar a la siguiente fase, ¿no? Que es la de empezar a dar un pasito para solucionar el problema. Iba a entrenar cuando podía, porque estaba muy cansada, estaba agotada físicamente, entonces iba a poquito y cuando iba, pues bueno, pues eh, se ponía uno de los entrenadores, se ponía conmigo aparte, pues, ¿sabes? Para controlarte un poquito más, que no hubiera un golpe que, que sin querer te fuera un compañero te fuese fuera de lugar y te hiciera pupa, entonces te ponían aparte, entrenaba. Y, y agotada, arrastrando los guantes. Pero bueno, pero iba. Sí, ¿Un día? Sí. Bueno, dos días, pues bueno. Al tercero no podía ir con el culo, pero me quedaba en casa.
0: Claro. No. no, pero es que eh, lo normal, o lo que yo veo que eh, incluso me podría pasar a mí, aunque bueno, lo dudo porque también soy una, una chica muy activa, pero lo normal que vería sería autocompadecerte. De estoy mala, no voy a seguir con mi vida, porque me ¿Y quedaba ¿Sabes? Es, esa, es como entrar en un bucle Que te re, re, retroalimentas Y es como, ¿para qué voy a ir al gimnasio? ¿No? Y tú sacaste Esa fuerza que no sé de dónde Porque la tienes ahí dentro y es una fuerza muy grande Para decir No, no, voy a seguir con mi rutina Aunque me cueste ir a entrenar, voy a entrenar Que aunque no, tú lo veas normal y yo también lo pueda ver normal Hay personas que no Es como, no, no, yo estoy malita Yo no voy a entrenar o sea si... Y, y
1: qué sacas, qué sacas No sacas nada, y si encima es que Tú, mira, la compañera que tenemos en el Muayjín, María, eh, María lleva cinco operaciones de cáncer eh, y la última le afectó a la columna, ¿vale? María hace un mes, mi hermana, es que mi hermana del alma, estaba en silla de ruedas y María no. ha vuelto a andar y ha vuelto a entrenar. Ha empezado hace diez días a entrenar Qué y estaba en silla María. de ruedas.
0: <risa> es María. que María,
1: ¿sabes? Ahí tienes a María, que es un ejemplo que, que yo la, es que la adoro, la adoro, la idolatro. Es increíble esa chica. Cinco operaciones después, ahí la tienes. Dime tú, ¿qué va a hacer? No, no. de ¿Para qué? Voy a perder de tiempo, no?
0: Madre mía. ¿Qué? A ver, Joana, te, te vuelvo a, a dar la solicitud para que te te conectes. Te la he vuelto a mandar. Ahora, Sarai. Ahora. <ríe> <ríe>
1: Oh, la gran Sara y Medina acaba de entrar, sí señor, esa mujer es maravillosa, macho.
0: Y tanta, y tanta, sí, wow. sí. Tuve la, la gran suerte de conocerla en persona y el movimiento que hace, a mí me ha cambiado. Ahí, a tope. <risa> Sobre todo toda la gente que he conocido y demás, gracias al movimiento, gracias a lo que ella ha creado, me parece fascinante, ¿no? Es sí. como wow. Es wow, wow, wow. Pero, eh, no, sí que es verdad que, eh, perdona, no sé qué ha pasado con mi móvil, perdóname. No te preocupes, nada, nada. Pasa, Es como que no se me puede guardar un directo en un solo vídeo, parece que siempre tiene que pasar algo, y, no sé, pero bueno, fluimos con la vida y uh -huh. seguimos un poco hablando, aunque nos hemos ido, hemos hablado de cosas muy interesantes, uh -huh. por cierto, me encanta hablar contigo, o sea, igual sea, es, es muy, muy bonito, en, no sé. Y transmites eh, mucha, muchas ganas de seguir escuchándote, ¿sabes? Es como. Jo, Eso es porque está... no he
1: dicho tacos todavía.
0: <ríe> <ríe> y que, que no sé, eh, me gusta. Estábamos hablando pues de la compañera María, que es verdad que ha pasado por, por muchas eh, operaciones, intervenciones, mm -hmm. y tú has superado un cáncer y, y aquí estás, luchadora, que no te ha rendido frente a, a ninguna adversidad. Y, y que sigues hacia adelante Y es verdad que este vi... Habíamos eh, quedado En hablar un poco también sobre Cómo compatibilizas eh, Trabajo y deporte, pero hemos hablado De muchas cosas Que son muy interesantes Pero Sí que es verdad que esta pregunta te la quería hacer Incluso ya personalmente no Porque yo ahora que tengo más tiempo libre Sí que lo puedo dedicar al, al entreno Y yo no soy deportista de élite Y tú sí ¿Cómo contabilizas eso? O sea, ¿cómo compatibilizas, perdona, cómo compatibilizas trabajo, deporte, más más aún siendo guardia civil? Que tus días eran ajetreados, que tienes que hacer más...
1: Sí, bueno, al final es todo organización, también estudio. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues por las mañanas días? voy a... Sí, por las mañanas <risas> voy a, a trabajar. Me levanto a las 5 y 10, 5 y cuarto, voy a trabajar algo de trabajar y cuando llego a casa pues tengo la suerte de que, bueno, pues tengo una pareja que es maravillosa y me tiene casi todo preparado y me ayuda mucho, si no pues se puede ser imposible, entonces pues, eh, pues ya como, me pongo a hacer los deberes estoy con inglés ahora mismo
0: uh -huh.
1: y siempre he estudiado inglés toda mi vida, ¿no? Pero bueno, me gusta subir de nivel y me gusta tenerla ahí, aparte es algo que tienes que estar constante, porque si no lo pierdes entonces, uh -huh. pues pues bueno, estudio, después nos vamos al gimnasio, entrenamos, si no nos vamos al gimnasio, entrenamos en casa, intento eh, todos los días, intento hacer algo, por mínimo que sea, todos los días. Hay veces que no me da la vida, los días que doblo turno, tengo 16 horas, pues no me da la vida, porque tengo que dormir en algún momento, pues entonces pues esos días pues igual solo corro, o es que intento organizarme más o menos, pero es complicado y suelo estar muy cansada y suelo quitarme de... A veces mal hecho de las horas de sueño. De hecho, hoy son las nueve y yo hasta ahora seguramente, habitualmente, ya habría cenado y a las nueve y media o así eh, me estaría en la cama. Porque claro, a las cinco tengo que estar, cinco, cinco y diez, cinco y cuarto, tengo que estar arriba. Y luego, pues eso, toda la jornada laboral de todo el día, más luego estudiar, más luego entrenar, más tal. La casa, ¿no? Lo que conlleva una casa, ¿no? Los quehaceres normales, la suerte de que mi pareja hace... Más que yo, porque si no sería imposible.
0: O sea que estoy flipando. <risa> me, me, ¿Me escuchas bien? Es que te he perdido a veces. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, que digo, estoy flipando, no paras, no paras, para nada. Bueno, es que si no, pues... No, <risa> la vida se en... pasa muy rápido ya no Como que se para la, la cámara. Y ahora sí, me ha parecido es que no sé, como un... Pues no me he movido del sitio, ¿eh? No me he movido, no me he movido. Estoy en el mismo sitio. Vale. Ahora, ahora sí que te escucho mejor. Per perdóname por quitarte ese tiempo, ¿ves? Lo que te decía. Nada. Que me has, has dedicado tiempo del que no tienes porque estás a tope a, a, a hablar un, un rato bastante largo con, conmigo. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo nos darías a... a a la gente que, por ejemplo, está trabajando y por pereza o porque dice que no tiene falta, o sea, no tiene eh, para entrenar o demás, o se pone excusas, ¿no? Para... Uh -huh. Es posible, ¿no? Trabajar y, y hacer deporte. Claro que
1: porque... es posible. Y trabajar
0: y hacer deporte y tener una familia
1: y, y estudiar. Claro que es posible. Es cuestión de organización. A veces igual, pues en vez de levantarte a las 10 de la mañana, pues te tienes que levantar a las 8. <risa> pero es cuestión de organización eh, si al final todo sale y, y cuántas madres de familia que trabajan, que los niños el gimnasio, por ejemplo, yo suelo ir a Sevilla, a Carlos Campos, me... a entrenar allí la mujer de Carlos Campos, María, da clases, se encarga del niño lleva a la casa, entrena a Tai es un terremoto, nos pone a todos de patas para arriba, y dice, esta mujer ¿dónde saca la energía? pues, pues, pues organizándose como no bueno, eso pues todo claro
0: es la base sí es verdad mm. y luego también aunque eh, hemos hablado y enriquecido solo ya solo la última pregunta y te dejo ir a cenar y, y <risa> eh, eh, ¿qué valores defiendes? si tuvieras que decir tres o cuatro valores con con que nos podan, podamos quedar eh, qué valores defiendes
1: respeto sinceridad Disciplina, compañerismo, es que yo creo que, que son pilares, con, con eso yo creo que más o menos ya se puede, con esos pilares ya podemos construir construir una casa, pero es que siendo respetuoso y siendo compañero y teniendo, eh, pues eso, ¿no? ayudando a los demás, tú quieres que te ayuden a ti, ayuda a los demás, tú quieres que te respeten, respeta tú. Tú quieres, es que es así, ser sin... tienes que ser sin... bueno, sinceros contigo, ser sincero tú. Sí, no sé. sí, sí. sí. Yo me va bien así, la verdad es que no me puedo quejar. Y la sí. el karma yo creo que... que tengo la suerte que me mandan personas por el camino que, que me van ayudando más aún. O que a veces digo, que pero ¿por qué me hacen a mí esto si yo no? Y me ponen personas que me ayudan. Y dices, caguete, tú fíjate, pues me la dan por allí,
0: pero me la devuelven por el otro lado. Qué bueno, qué bonito. Qué bonito, de verdad. Pues, jo, mil gracias. De ver... No, porque no quiero quitarte más tiempo. Mil gracias, son unos valores muy bonitos y creo, igual que tú, que es una base para construir cualquier cosa, la sociedad, la familia, la amistad. Eh, no quiero liarme más. Eh, mil gracias. Gracias a todos los que nos habéis visto. Sí. Eh, ha sido sí. muy interesante y muy enriquecedor hablar contigo. Seguramente algún día te llame por teléfono y charlemos más. Porque Cuando me quieras. Han... Me ha gustado muchísimo hablar contigo y, y de verdad que, que si algún día quieres hablar sobre otro tema o nos quieres dar algún tip sobre, pues eh, por ejemplo, el maltrato, que me parece un tema muy interesante y podemos aprender todos un poco de, de lo que nos puedas transmitir, pues eres bienvenida sí. a, a este proyecto de Hablan las Mujeres. Y otra vez, gracias. A ti. Un besazo enorme. Un besazo. Y feliz noche. Adiós. Igual. Adiós. Adiós. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.